0: Hjärt, innerligt välkomna till det här, det trettonde avsnittet av Lillhäls Linus Forsberg sitter med mig här i ditt
1: kök. Ja, det är första gången vi är här och första gången också med ny inspelningsutrustning som vi hoppas ska leda till bättre julkvalitet. Vi hoppas det, vi hoppas och ber och
0: det är någonting som... Ingen har hört av sig om, men som jag i alla fall tänker på varje gång, att ljudkvaliteten är lite halvt om halvt. Men det vi säger, det har ändå, tror jag, hört till många. Många
1: har hört vad vi har sagt, och det är jag glad för. Jo, precis. Jag tänker att det kanske är därför folk inte har hört av sig om ljudkvaliteten. För att de har värderat innehållet av det vi sagt på gott och ont. Verkligen. Jag
0: fick ett mejl bara för. Igår här där en gammal kompis till mig hörde av sig och sa att han har lyssnat på alla avsnitt hittills och att han uppskattar det vi gör och det tackar vi naturligtvis för. Och vi tycker ju att det är väldigt kul att göra det här också. Jag eller? efterlyste ju kritik förra gången, vi har, inte, vi har inte fått någon kritik så jag uppmuntrar igen, eller förra gången kanske då. Jag uppmuntrar igen att höra av er med kritiska synpunkter för det, det blir alltid lite roligare än om alla bara säger bra jobbat, fint, härligt. Det blir lite mer dynamiskt om man inte alltid tycker likadant allihopa. Det är också därför som du och jag Linus, vi tillhör ju två olika samfund. Mm. Du är ju eh, prästkandidat, Svenska kyrkan Precis. och jag jobbar på Katolska kyrkan i Stockholm, Katolska stiftet. Så vi, vi har lite olika Roller, men det, det
1: är något berikande att läsa Bibeln tillsammans
0: över samfundsgränserna,
1: tycker jag. Ja, men definitivt. Och Bibeln är ju alltid som bäst, eller inte alltid, men det finns ofta en poäng att läsa Bibeln tillsammans, varför sig det över samfundsgränser eller inte? Så dela av Guds ord tillsammans, eh, diskutera Guds ord.
0: Jo, alltså man hör och ser fler dimensioner om man inte bara läser som man brukar göra. Mm. För man har ju ofta sin vanliga sätt att förstå saker och ting. Och man har nytta av, tror jag, att lyssna på andras sätt, höra och tänka. Nu sitter jag här och funderar på vilket evangelium ni kommer läsa i Svenska
1: kyrkan på söndag. Mm, men vi kommer läsa från Matteus evangeliet 6, verserna 19-24. till Mm -hmm. Och då är det, vi är inne i sjuttonde söndagen efter trefaldighet Och temat är rik inför Gud Och mm. visst är det så att det temat är lite på samma tema Som det ni kommer läsa på
0: Ja precis, alltså vi har ju inte teman som, som vi, har, vi har
1: pratat om denna gången Alltså vi har ju en
0: rubrik, men det som du säger att Det påminner lite om. alltså Jesus i Markus kapitel 9 Han är lite brysk som man kan vara ibland, som bara Jesus kan, som man säger. Han, han pratar om att om din hand förleder dig och sådana här saker. Om din hand förleder dig så hugg av den och sådana där saker säger han. Och därför så tänkte jag att vi skulle prata lite om askes idag på grund av de här lite hårda orden. Att Jesus faktiskt menar att vi behöver ta upp kampen ibland mot, mot sidor som vi har. Jag tror inte att Jesus menar att vi ska hugga av oss, det är väl ingen kristen som tror det, att han, att han menar att vi ska lämlästa varandra, eller oss själva. Men han menar nog ändå att vi ska fundera över vad våra dåliga vanor, dåliga beteenden, vad de gör med oss, och om vi vill, om vi vill associera oss med dem, eller om vi vill försöka liksom, ta i tur med dem på något
1: sätt. Nej men precis, och medan den evangelitexten vi ska läsa i Svenska kyrkan är ju den... Det är så att säga att vi inte ska samla skatter på jorden utan skatter i himlen. Och mm. då hade jag också tänkt komma in lite på hur vi lever våra liv och om vi behöver skära av någonting mm. för att leva rätt. Och då kände vi när vi kortstämde av inför det här samtalet att vi hade tänkt lite liknande fast när mm. vi har två olika texter. Ja, exakt. Så, så det här avsnittet jag tänker jag att vi testar helt enkelt att jag ska kasta med båda texterna samtidigt. Mm. Så får vi se, kanske blir det här den där kritikpunkten som vi har ja. efterlyst. Att folk tyckte att nu blev det ostrukturerat. Och...
0: Ta tag i tangentborden nu då och hör av er med kritiska synpunkter. Nej men rik inför Gud säger du är ert tema och så mm. säger Jesus att man ska samla skatter i himlen. Det är inte det tillfället när Jesus pratar om, han ger ett liknelse om en rik man som har en lada. Nej, äh, inte i den här... Nej. Åtminstone inte i den här perikåpen. För då säger, det tycker jag är ett härligt ställe, för Jesus ja, men han återberättar den som den här rikemannen bygger en större lada åt sig själv. När han undrar, ja allt, allt mitt får inte plats i min vanliga lada så jag bygger en ännu större. Och då så säger Gud till honom i den här berättelsen som Jesus berättar, din dåre. Mm. Och Jesus har ju ofta hårda ord mot,
1: mot rika människor. Och det handlar väl ofta om att... Rika människor kanske har fått en form av avgud i form av, av sin rikedom. eller Mammon. Av, ja, men precis. Mm. Och det var en liten sån frågeställning som jag tänker är viktig att vi funderar kring. För att det var någon teolog som hade kommit den här texten med att varje gång den läser om att samla skatter i himlen istället för på jorden mm. så ställer den sig frågan om jag skalar bort allting i mitt liv som är någon form av objektiv skatt här på jorden. Om jag skalar bort mina pengar, mitt, mitt jobb, min, min bostad, så här, allting. Mm. Som skulle kunna vara någon form av identitetsmarkör. Mm. Vem är jag bakom allt det här? Och jag tycker att det är en ganska intressant frågeställning att ta reda på. Kanske också lite det som Jesus vill leda in oss på. Att om vi siktar in oss på att samla skatter här på jorden. Då glömmer vi kanske bort... Den liksom första skatten och största skatten vi har fått här på jorden, det vill säga själva livet.
0: Mm. Kan man vara rik inför Gud då? För att det, jag gissar på att det betyder att rik inför människor är en sak, rik inför Gud är en annan sak. Och vad, vad betyder det då att vara rik
1: inför Gud kan man ju fråga? Ja, det är en väldigt bra frågeställning. Jag kan tänka mig att den som är rik inför Gud, det är den som kanske... Jag tänker så här, nu tänker jag väldigt högt. Men Sänka volymen där man ja precis. När jag tänker att vi människor har ju satsats in som ja, men någonstans som Guds avbilder i skapelsen. Mm. Och eh, om vi då, ju mer vi kan vara Guds avbilder, ju närmare vi kan vara Gud, desto rikare tror jag vi är inför Gud. Samtidigt är vi alla människor rika inför Gud för att, utifrån det perspektiv på något som. Som jag till teologiskt har så får vi alla ta del av norden. Och Gud, mm. ja, Gud tar hand om oss alla.
0: Så. Jag håller ju med om den första delen av det du sa här nu tror jag att jag skulle säga också det. att Rik för Gud har väl att göra med, är jag till fullo den som Gud skapade mig att vara? Är jag rik på det som Gud ger mig? Mm. Alltså mig, han ger ju mig mig själv. Mm. Jag är ju den gåva som Gud ger. Han har gett mig min personlighet, mina egenskaper, allt det här va? Och då är det frågan om, ser jag på det som en rikedom? Eller ser jag på det som hinder kanske? Man kanske vill vara någon annan. Jag kanske vill se ut på ett annat sätt. Eller jag önskar att jag hade andra egenskaper eller vad det nu kan vara va? Mm. Mm. Nej men det, det är det ju mycket. Men jag precis och jag... Vi kan väl, jag kan väl säga emot dig idag för att det ska bli lite ja. roligt. Jag, jag, tror in, jag, jag är inte lika säker på att eh, nåden bara finns där. utan eh, Jag tror att vi behöver sträcka oss efter den och så att säga, ta emot den. Delta. Jag tror absolut att Gud erbjuder sin nåd till alla. Eh, men jag, det verkar inte som att vi alla i lika hög grad tar emot den. Det betyder inte att katoliker tar emot den mer. Men, men heliga människor gör ju det alltså människor som lever närmare Gud jag, jag tror absolut att det finns de som lever närmare och jag tror att det finns de som lever längre bort sen så tror jag inte man kan mäta och väga det å andra sidan ja, jag vet inte
1: riktigt hur man ska uttrycka det Nej men det där är en väldigt intressant fråga just jag håller, måste säga först att jag håller med väldigt mycket om det du säger mm. i slutet om att det är jättesvårt att mäta mm. ja, men, mäta människors tro mäta människors Guds relation. Ja. Och det där var en sån fråga som jag ofta fick tampas med mycket. Framförallt min första termin på, på Johanna Lund. Då man ibland kunde prata ganska mycket om den här personen är mindre troende för att den gör på det här sättet sin tro eller den här personen är mer troende. Jag hade lite svårt för. Mm. Likadant fanns det lite tankar kring att ju mer man engagerade sig i i kyrkan till exempel. det som är troende blev man där. Och så blev det en bild att... Så här, amen, amen, det fanns en hierarki i den tanken så att biskopen blir då den mest troende av alla. Och sen så mm. trappade den ner. Och jag, jag köpte inte riktigt den bilden. Jag tror att det kan finnas en absolut yttersta gräns av folk som kanske inte... Kanske av någon på samma sätt i sitt liv. Men jag tror... För mig går inte den gränsen vid... De som aktivt väljer att ta emot Gud, utan jag skulle säga att den gränsen går med de som har full insikt i Gud, eller full insikt utifrån mänskliga måttet, mm. har all kunskap, har haft mötet, men ändå väljer att vända sig bort
0: jag förstår jo, men det, är precis är och den, den dimensionen finns ju absolut i katoliskt sammanhang pratar man om att när man döps så kommer man till nådens tillstånd det vill säga mm. ett tillstånd av så att säga, andlig växt och möjlighet att närma sig himlen successivt, mm. eh, och det tillståndet förs man ut ur när man gör en allvarlig synd och då krävs det att man så att säga eh, återvänder aktivt genom att be om förlåtelse vikta sig, så, så skulle en katolik säga kanske, men, men, men eh, Sen, det, det, det var inte riktigt det jag egentligen tänkte på. För jag håller ju med dig om det. Eh, mm. eller så. Det jag tänkte snarare det är att nådens verk, eh, vi behöver samarbeta med nåden. Så kan mm. man säga. Alltså, på ett sätt kommer en ängel till var och en och säger Hej, vill du föda Guds son i världen? Precis som ängeln säger till Maria. Och sen är det liksom upp till oss. Vad vi gör av det. Vill jag att, att Jesus ska bli synlig och verklig i mitt liv? Ja, erbjudandet finns där mm. hela tiden. Det är en guds nåd i första steget att han erbjuder mig en uppgift, en möjlighet, och han ger kraften också. Mm. Uh, han ger sina resurser. Alltså, det är hans rikedomar. Det är dem som, allt det han ger, som är, som är så att säga kallelsen och uh, kraften att, att göra det goda. Det är hans nåd. Och min delaktighet i det är om jag tar emot det här och låter kraften flöda genom mig eller inte, för att jag tror att jag kan säga ja eller nej eller, men det tror jag även en person som inte vet vem Gud är kan göra en person som inte känner Gud, eh, faktiskt jag tror att Gud, Gud erbjuder sin nåd det handlar inte så mycket om ord mm. nu, alltid, utan det handlar om hur vi lever och hur, vi, hur nära vi är oss själva så att vara rik inför Gud skulle jag säga då, det handlar om att i den mån du har tagit emot de rikedomar som Gud ger dig och då handlar det inte om pengar så mycket då. Mm.
1: Utan om andra saker. Ja. Nej men precis. Mm. Men du hade lite tankar kring askes också.
0: Ja, och det, det, hör ju, precis, det hör ju jättemycket ihop med det vi har pratat om. Alltså urskiljning. Mm. Vad, vad är rikedomar som jag inte ska samla på? Och vad är rikedomar jag ska samla på? Det finns ju en vacker bön som jag, som jag inte vet vem som har hittat på. Men den är så här. Gud, ge mig allt det som leder mig närmare dig. Och ta ifrån mig allt det som leder mig bort från dig. Och det är väl askesen det här, ta ifrån mig. Att jag, att jag blir medveten om att det finns liksom distraktioner. Mm. Thomas Aquino som är en 1200-tals teolog, han säger så här. Det finns några liksom generaldistraktioner, eller frestelser, eller liksom saker i människans liv som hon alltid måste brottas med. Det är pengar, det är makt och det är sex. De tre grejerna kan balla ur. Alltså pengar kan ju användas till massa bra saker. Makt kan användas till bra saker. Sex är ju en förutsättning för att vi ger livet vidare. Men alla de här sakerna, vackra gåvor kan missbrukas. Och mm. de kan bli till avgudar. Som du, du var ju inne på det också. Så askesen handlar om efter urskildningen Att jag liksom faktiskt aktivt tar avstånd från någonting ibland. Att jag säger nej tack till någonting som jag tänker. Det här borde jag faktiskt
1: avstå från. Och kanske någonting som är vardagligt. Vad tänker du när du hör ordet Askeas? Jag är nog inne mycket på ditt spår. Jag kan tänka att... Det kan både vara... Om man avstår från någonting... Jag kan också tänka mig att... I... Nu kanske jag gör en ganska fri tolkning av det. Mm. Men att i ett sammanhang där man är med andra människor... Vara den som... Se till att de andra när Man ser till att de andra får det bra före, före sig själv. Utan mm. att man liksom offrar mm. för mycket. Mm. Mm. Jag kan bara säga, ja, men, jättebanalt exempel. Men på min praktik i somras så mm. hade vi någon samling där det var en stol för lite. Jämfört med alla vi som skulle samlas. Och då tar prästen direkt initiativ och säger, ja men då är jag den som sätter mig på golvet. Mm. Jag kan tänka att det är också en typ av vardagsaskes, skulle jag vilja säga. Tycker kanske. du att det är något positivt
0: med det? Eller tycker du att det blir liksom någon typ av nästan fariseiskt över det? Att man liksom vill visa för människorna att man är god. För det, den risken finns ju i,
1: i det här också. Jag skulle säga att då får vi återkomma till något vi sa för många avsnitt sedan. Ah. Alltså, ja, men, kanske vad som är hjärtats uppsåt. Okej, ja. Gör du det för att vinna välbehag mm. Eller gör du det för att det är Det du känner dig ledd att göra Nej men precis och det, det är det där
0: som är något av det svåraste av allt Den här urskiljningen
1: mm.
0: eh, är, det här, är det här mitt eh, behov Av att synas och höras alltså, alltså Jesus pratar ju också om det Gör inte froma övningar så att människor ser det eh, Pratar han om mm. Utan gå in på din kammare som vi var inne på för ett tag sedan här vi har varit inne på så mycket. Bra. Ja, vi har pratat om. Ja, verkligen. Här finns det mycket gott att hämta i den här podden kan jag säga för er som vill veta mer om livet. Då.
1: För er som kommit lite senare <laughs> som lyssnare så finns det guld gudomlig. Ja, även
0: gå tillbaka och lyssna på de gamla avsnitten om ni orkar det. Om ni har en liksom kväll som är helt tom i schemat, då finns det. Mm. Um, ja, nu kommer jag av med lite grann. Men det, 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 jag kom, <laughs> ja, det var säkert något jättebra som jag hade tänkt säga. Eh, Okej okay. eh, Konkret då Vardagen kallar eh, Det är ju inte söndag än Hur tycker du man ska leva Det här evangeliet Att vara rik inför
1: Gud Att inte samla skatter i himla Nej, men Jag skulle nog säga att Kanske fundera på vad är och vem är egentligen jag? Och fundera på, fundera på det, identifiera det. Och sen låta det vara det som styr vad jag gör med mitt liv mm -hmm. den här
0: veckan. Så reflektion. Mm. Jag var på något som heter Kallelsedagen i lördags i Södertälje. Mm. Ungdomar eh, i den kaldiska församlingen där. Och de fick just den uppmaningen av eh, en eh, syster som heter Syster Veronika Som sa så här stanna upp och reflektera
1: mm.
0: be och reflektera de två sakerna det hjälper i många situationer och det håller jag med om mm. hur ska man leva mitt i evangelium som vi katoliker har på söndagar, alltså om att man ska skära av sig händer och ögon och sånt där jag tänkte på, kanske har du någonting annat du kan skära bort i ditt liv, det behöver inte vara just ögat eller handen den här gången utan du kan ta något annat alltså jag skulle uppmuntra dig som lyssnar nu, att eh, vad finns det för askes som du kan ägna dig åt? Finns det någonting du tänker på som du gillar som du kan avstå från den här veckan? För att testa lite, hur är det? Alla, alla som lyssnar på den här podden kommer inte bli munkar och nunnor, det förstår jag mycket väl. Men det kan vara värt ibland att prova lite grann. Eh, Jesus, det står ju om honom att han avstod från allt och antog en tjänare tjänares allt. Det är nyckeln tycker jag, det, de orden. Mm. Vad kan vi avstå ifrån? Finns det någonting? Och kan det få vara någonting som bär frukt för någon annan? Den här prästen som du berättade om, Linus, han avstod från en sittplats. Det är en sån enkel sak. Mm. Eh, och det skedde ju spontant. Ibland kan det vara sådär att det sker spontant. Men ibland, det finns någonting i att man har planerat att, att avstå från någonting också. Så det skulle jag vilja tipsa om. Avstå från någonting den här veckan. Något som du gillar. Mm. Bra och, tips. Ja visst, tack. Även du hade ett bra tips. Ja, ehm, och med de vänliga, varma orden så tackar vi för att ni har lyssnat på det trettonde avsnittet. Det där oturs, otursnumret. Tretton. Mm. Fruktansvärt. Eller ni kanske inte borde ha lyssnat. Stäng av. <laughs> av avstå. Ehm, tack så bra, Tack, igen.